0: De ouvintes está começando o programa Terra e Gente, produzido pela Gerência de Comunicação da EMATER do Rio Grande do Sul, instituição vinculada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural. A apresentação é de Matheus de Oliveira, na técnica José Cabral. 18 de fevereiro é o Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo, data que busca alertar para o consumo nocivo de bebidas alcoólicas. O Instituto Brasileiro do Fígado, IbraFig, realizou uma pesquisa que aponta resultados preocupantes. 55% dos brasileiros têm o hábito de consumir bebidas alcoólicas. E deste montante, 17,2% disseram ter aumentado o consumo ao longo da pandemia de Covid-19, em razão do isolamento social e os quadros de ansiedade agravados por ele. O levantamento também aponta que um em cada três brasileiros bebe ao menos uma vez na semana. Já o uso considerado abusivo do álcool foi relatado por 18,8% dos entrevistados. A pesquisa abrangeu uma amostra de 1,9 mil pessoas de cinco regiões do país. Outra informação divulgada a partir do estudo dá conta de que os brasileiros fazem ingestão de três doses por ocasião, o que representa 450 ml de vinho ou três latas de cerveja. O consumo de álcool altera aspectos físicos e emocionais relacionados ao pensamento e ao comportamento. De acordo com o calendário agrícola, esta é a época ideal para preparar o solo para o plantio das forrageiras. E escolher a área para o plantio é o momento no qual o produtor precisa prestar atenção às exigências da forrageira no que se refere à fertilidade do solo, declividade do terreno e facilidade para o manejo. Se a forrageira escolhida for o capim elefante, a área para o plantio deve ter solo fértil, topografia plana ou pouco inclinada e não ser sujeita a encharcamentos. Para essa espécie é possível utilizar a irrigação e aproveitar dejetos líquidos de animais, oriundos de currais de manejo, já que o capim-elefante dá uma boa resposta quando submetido à fertirrigação com esterco líquido, o que pode representar uma economia para o bolso do produtor, uma vez que poderá diminuir o uso de fertilizantes químicos e melhorar a relação custo-benefício do sistema de produção. Acompanhe agora o panorama agropecuário. As chuvas das últimas semanas foram em menor abrangência e volume mas onde incidiram proporcionaram condições para o surgimento de novos trifólios, o aumento de porte, o fechamento de entrelinhas e intensificação da coloração verde-escura nas lavouras de soja. O quadro geral continua com potencial produtivo afetado, estande de plantas abaixo do ideal, baixa área foliar e antecipação da finalização do ciclo das plantas, principalmente em cultivares de ciclo curto ou estabelecidas no início do período recomendado para a colheita de cultivares mais precoces apresentam resultados muito aquém dos esperados, mas ainda representam áreas muito pequenas sem relevância estatística. Priorizando as melhores lavouras, produtores realizaram o manejo das plantas invasoras e controle de pragas e doenças. O manejo fitossanitário recomendado foi baseado em monitoramento periódico das lavouras para fazer uso de produtos de controle apenas quando necessário, para não elevar os custos de produção e seguiu alta incidência de tripes e ácaros. De maneira geral, com o um reduzido período de molhamento foliar, foi possível aumentar o intervalo entre aplicações de fungicidas, exceto em lavouras com alta incidência de manchas e oídio e das com alto risco de ocorrência de ferrugem asiática, apontada pelos boletins do Programa Monitora Ferrugem RS. O levantamento semanal de preços realizado pela Imaterno Estado identificou cotação média da saca com variação positiva de 1,99% em relação à semana anterior, passando de R$ 190,81 para R$ 194,60.
1: Agora, uma mensagem da Embrapa com Selma Rosana e William Galvão.
2: Olá, ouvinte do Sul do Bahia! Já estamos no ar com mais uma edição do Prosa Rural para você.
3: Estamos chegando para aquela conversa boa, ao pé do ouvido, sempre repleta de soluções da pesquisa da Embrapa para você que é produtor rural. E aí, William, você já está a postos?
2: Mas é claro, Selma! Até porque o programa de hoje traz um tema importante para todas as regiões do Brasil, que não dá para perder de jeito nenhum!
3: E isso, ouvinte! Pois nós vamos falar sobre um cereal que é plantado no país o um ano inteiro, o milho!
2: E quem cultiva milho sabe muito bem que na armazenagem podem ocorrer sérios problemas de contaminação dos grãos que foram cultivados com tanto cuidado e dedicação.
3: Cuidado! Daí uma palavra-chave que não pode ser esquecida, pois existem cuidados que o produtor deve tomar sempre antes e durante a armazenagem do milho.
2: Sim, é preciso estar muito atento a essas duas etapas, que são cruciais para se evitar a contaminação do produto por micotoxinas e insetos pragas, ampliando assim as condições do nosso milho, rumo à conquista de novos mercados.
3: Sem dúvida, William. Até porque os agricultores brasileiros estão cada vez mais eficientes. Que o digam, os recordes de produção que, por sua vez, também demandam muita informação Sobre como fazer uma armazenagem adequada.
2: É por isso que hoje estamos aqui trazendo orientações para você, produtor, ser capaz de reduzir suas perdas e aumentar a segurança alimentar do milho que colheu, armazenando nas melhores condições possíveis. Pois o um milho armazenado está sujeito a descontos e impedimentos na hora da comercialização, por possuir contaminantes que podem restringir os mercados ao produto brasileiro.
3: O problema é sério, mas a solução já está ao seu alcance, amigo produtor. Pois vamos agora para Sete Lagoas, Minas Gerais, onde fica a Embrapa, milho e sorgo.
2: É de lá que chegam o pesquisador Marco Aurélio Guerra Pimentel e o jornalista Guilherme Viana, que no nosso Um Dedo de Prosa de hoje, conversam sobre os cuidados necessários que o produtor deve tomar... Antes e durante a armazenagem do milho?
4: Quais os principais
2: problemas
4: que uma armazenagem mal feita pode provocar no milho?
1: São inúmeros os problemas, desde a desclassificação do produto na hora da comercialização até a perda total desse produto que está estocado. Isso vai gerar grandes prejuízos, né, tanto econômicos quanto de imagem ao produtor.
4: Marco Aurélio, quais as consequências de se consumir o milho mal armazenado?
1: Estes grãos podem conter contaminantes que reduzem a qualidade nutricional do produto e até mesmo geram substâncias que podem ser cancerígenas, como as micotoxinas. Geralmente são problemas graves para a saúde, tanto de humanos quanto de animais de criação, e que nos casos mais extremos podem até mesmo levar à morte quando há uma ingestão de grandes quantidades dessas toxinas.
4: Em relação às exportações, quais as limitações que um milho mal armazenado pode apresentar?
1: Este produto pode não ser aceito pelo país comprador, o que vai gerar prejuízos tanto para o produtor quanto para as empresas exportadoras, além da imagem do país internacionalmente. Por isso, existem padrões que precisam ser seguidos para garantir a qualidade mínima para exportação.
4: Existem dados no Brasil em relação às perdas provocadas por um milho que foi mal armazenado?
1: Sim, existem, mas ainda são muito variáveis. Nós temos trabalhos mais antigos que apontam perdas gerais de 10% a 15% dos produtos armazenados. Outros trabalhos de pesquisa mostram perdas de até 20% em pouco mais de 3 meses, só por insetos. E em casos mais excepcionais... Nós podemos ter até 100% de perdas se nós não agirmos né, para controlar os insetos e os fungos nesses grãos armazenados.
4: Quais as principais exigências já impostas pelos países para adquirir o milho brasileiro?
1: Os importadores estão exigindo, a cada ano que passe, maior qualidade sanitária e fitossanitária. Eles querem uma garantia né, de ausência de contaminantes que possam carrear outros tipos de contaminações aos seus países de origem que estão importando aquele produto.
3: Diante do que acabamos de escutar, fica claro que a contaminação do milho é um problema de saúde pública, que pode, inclusive, afetar as exportações do produto brasileiro.
2: Mas também é bom saber que a maior parte das boas práticas de armazenagem não são difíceis de ser seguidas pelos agricultores.
3: Acompanhe então o pesquisador Marco Aurélio, que está de volta com as tão aguardadas boas práticas para uma colheita e uma armazenagem seguras do milho. Quais as boas práticas que o produtor deve
4: seguir antes de armazenar o milho colhido, Marco Aurélio?
1: Inicialmente, é importante a gente verificar a umidade do milho. É interessante que ela esteja ali entre 13 e 14% para a gente ter uma armazenagem segura. Outra etapa importante é realizar a limpeza das instalações onde esse produto vai ser armazenado. E também a limpeza dos grãos, retirando aquelas impurezas que vêm junto com o produto da colheita. Uma outra recomendação importante aqui é verificar a presença de insetos nesse material. Se o produtor verificar a presença de insetos, é interessante que ele faça um expurgo para eliminar aqueles insetos vivos que estão presentes ali naquela massa de grãos. Se ele não verificar a presença de insetos, ele pode por fazer a aplicação de inseticidas protetores. Esses inseticidas líquidos vão proteger o milho durante o período que esse grão estiver armazenado.
4: E durante o processo de armazenagem, o que é necessário ter em
1: mente? Durante a armazenagem, devemos estar atentos às condições dos grãos nos silos ou nos armazéns e sempre monitorá-los para verificarmos se existe a presença, por exemplo, de pontos de aquecimento. Esses pontos de aquecimento no meio da massa de grãos vão nos indicar que pode estar ocorrendo ali algum problema e provavelmente pode ser ser uma infestação por insetos ou por fungos. Então o monitoramento utilizando esses sistemas de termometria, se estiverem disponíveis é fundamental nessa etapa.
4: Como o produtor pode diminuir, Macorelli, a contaminação do milho antes e durante o armazenamento?
1: Para reduzir os contaminantes, nós devemos estar atentos ao ponto de colheita dos grãos, evitando que fiquem muito tempo no campo aguardando a colheita. Outro ponto importante é a gente verificar as máquinas que vão realizar a operação de colheita, realizar a regulagem adequada dessas máquinas e observar a velocidade recomendada para a colheita. Após a colheita, nós podemos submeter esses grãos à limpeza, com o objetivo aqui é retirar aquelas impurezas que vêm com os grãos do campo do processo de colheita. Nessa etapa nós podemos utilizar máquinas de ar e peneiras e em alguns casos mais específicos nós podemos usar até mesmo mesas densimétricas. Após essas operações, nós podemos, então, pensar na proteção dos grãos contra os insetos durante a armazenagem. Para isso, existem inseticidas protetores que são específicos e recomendados para grãos armazenados.
4: Já que você falou em insetos praga, controlar esses insetos durante o processo de armazenamento ajuda a reduzir o problema com as micotoxinas?
1: Sim, porque os insetos eles vão criar um ambiente que é favorável ao desenvolvimento fúngico, que, por sua vez, são os organismos que são responsáveis pela produção de micotoxinas. Por isso, é importante a gente ficar atento aqui nesse ponto às infestações e sempre utilizar os inseticidas que são recomendados e registrados pelo Ministério da Agricultura para aplicação em grãos armazenados.
4: E existem formas, Marco, de eliminar as micotoxinas dos grãos antes do consumo?
1: Ainda não existem técnicas. Técnicas disponíveis. A melhor forma de se eliminar as micotoxinas é pela prevenção. Todas as recomendações anteriores que nós passamos aqui no programa podem nos ajudar nessa tarefa.
4: Custa caro para que o agricultor coloque em prática essas dicas que
1: você nos passou? As medidas preventivas não têm um custo elevado. O produtor vai precisar, na verdade, se planejar para realizar todas as etapas, desde a colheita, seguindo as recomendações e ajustando tudo isso à sua capacidade operacional para conseguir executar as etapas que nós listamos aqui anteriormente. O maior investimento vai ser necessário quando não se dispõe dessas máquinas de limpeza ou de uma mesa densimétrica, por exemplo.
4: E esses grãos de melhor qualidade, consequentemente, o produtor pode ter uma valorização maior do seu produto, não é isso?
1: Sim, o produtor pode negociar com seus clientes ou até mesmo buscar mercados mais específicos que precisam de um grão com melhor qualidade. Ali no processo de classificação, na hora da comercialização, a qualidade vai ser aferida e o produtor pode até receber algum tipo de prêmio ou até mesmo chamar a atenção de mercados que exigem maior qualidade, como por exemplo grãos para alimentação humana.
2: E você ouvinte, fique sabendo que todas essas técnicas apresentadas pelo pesquisador Marco Aurélio estão ao seu alcance com os técnicos da extensão rural de sua região. Basta procurar o escritório da empresa de extensão rural mais próximo de sua propriedade.
3: É, o conhecimento tem de ser posto em prática. E por falar nisso, vamos conhecer a realidade de uma cooperativa que orienta os produtores, recebe o milho plantado por eles e realiza os processos de armazenagem e comercialização.
2: Temos o prazer de receber, então, o técnico Sidney Welves Siqueira, coordenador operacional da Copa DAP, a cooperativa agropecuária do Alto Paranaíba, presente no município mineiro de São Gotardo desde 1994. Fala, produtor!
3: A gente sabe que a Copa DAP mantém uma grande quantidade de grãos em seus silos. Quais são os cuidados que vocês tomam para garantir que os grãos armazenados permaneçam livres de impurezas?
5: Na questão das impurezas, armazenar já atrapalha muito, por conta que ela vai me atrapalhar o produto, a qualidade dele e vai influenciar o inseto. Para mim, ter pouca coisa assim, eu tenho que ter uma pré-limpeza e uma pós-limpeza eficiente e passar elas com uma carga normal, uma carga razoável. Não passar uma carga alta, porque senão a máquina não consegue fazer... Totalmente o seu serviço.
3: Quais são as principais dicas da Copa DAP relacionadas às etapas da pré-colheita e colheita dos grãos?
5: É, na pré-colheita e na colheita do grão, nós né, passamos para associado: não colher um produto muito úmido, porque ele vai ter perda no campo, perca com frete, porque vai estar transportando água, e perda de qualidade, né? porque um produto muito úmido, quando chega na unidade, não tem o mesmo padrão de qualidade no produto mais seco. Passamos isso aí, ele fazer uma regulagem bem feita na hora da colheita, para ter o mínimo de desperdício no campo e trazer o mínimo possível de impureza para a unidade.
2: É, ouvinte, essa dica casa exatamente com o que disse o pesquisador da Embrapa, Miri Sorgo. Você está lembrado, né? O teor de água nos grãos deve estar abaixo dos 14%.
3: Coisas boas práticas recomendadas na etapa de armazenagem que garantam a qualidade do grão de modo a aumentar sua valorização no mercado. Para ter um
5: produto de qualidade, valorizado para o mercado, temos que ter um produto com umidade de grãos dentro dos padrões, uma boa limpeza da estrutura antes de colocar o produto, um bom sistema de termometria, uma aeração eficiente. E na nossa unidade hoje contamos com um sistema de refrigeração, para dar mais qualidade e o produto sair mais valorizado para o cliente. E quanto à limpeza dos silos? Para a limpeza do silo, das estruturas nós hoje contamos em desmontar todas as partes móveis Dá para ser desmontada dentro de um silo para fazer a limpeza. Usamos lavar toda a estrutura com água, lavar a chaparia, lavar a montante e depois disso, depois de seco, fazer uma boa detetização dentro, para depois sim vir a colocar produto lá dentro, vir colocar o, o grão, milho, o que seja.
3: Agora conta para o nosso ouvinte, pela sua experiência, a oferta ao mercado de um milho de qualidade. Livre de micotoxinas e de contaminação por fungos ou insetos pragas, traz mesmo mais lucro para o produtor?
5: Além de ofertar um bom produto com qualidade para o cliente, final, quando eu não tenho micotoxina, não tenho pragas na unidade, isso me reverte em lucro.
3: Então, mãos à obra, ouvinte, pois esses cuidados compensam. E se pensarmos nas exigências cada vez maiores do mercado interno e externo, não pensaríamos duas vezes em adotar essas boas práticas o mais rápido possível.
2: E conte com a Embrapa Milho Sorgo, se tiver alguma dúvida ou precisar de alguma informação adicional.
3: O DDD é 31 e o telefone é 30 27 19 05. Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. No pé da página você vai encontrar o serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar e abrir o seu chamado.
2: E se tiver alguma sugestão, comentário ou crítica ao programa, envie uma mensagem no WhatsApp para a equipe de Brasília pelo número 61 998357632.
1: Este espaço é uma parceria da Emater do Rio Grande do Sul com o Embrapa.
0: Pela legislação brasileira, considera-se hortaliça orgânica aquela obtida em um sistema de produção no qual não se utilizam agrotóxicos nem adubos químicos de alta solubilidade. A agricultura orgânica objetiva a sustentabilidade ambiental, econômica e social, garantindo condições dignas de trabalho e qualidade de vida para todos os envolvidos na produção e consumo destes alimentos. No lugar dos agrotóxicos, os agricultores utilizam produtos alternativos chamados produtos fitosanitários com uso aprovado para a agricultura orgânica. Eles são considerados produtos de baixo impacto ambiental e de baixa toxicidade para o aplicador e para o consumidor do alimento. No lugar dos adubos altamente solúveis da agricultura convencional, são usados adubos orgânicos e minerais de baixa solubilidade – com isso, diminui-se a contaminação do meio ambiente e preserva-se a atividade biológica do solo, condição essencial para um solo saudável e produtivo. E chegou o momento de saúde e ecologia. Como atua no sistema nervoso central... O álcool é capaz de afetar a capacidade cognitiva e é classificado pelos médicos como um depressor entre as drogas psicoativas. Seu uso em excesso e ao longo do tempo pode irritar a mucosa do estômago e gerar gastrite. Doença que promove desconforto através de ardência, queimação, dores de cabeça e outros sintomas. Outros males que o constante uso da bebida alcoólica pode ocasionar são a elevação da pressão arterial, problemas no coração e pâncreas, hepatite e cirrose, assim como afeta e causa distúrbios no sistema nervoso como desatenção e tremedeira. Nos momentos em que a concentração de álcool diminui no sangue de um dependente, ele sente ansiedade, taquicardia e suor em excesso, além da sensação de irritabilidade o que caracteriza a síndrome de abstinência, que em casos extremos é capaz de causar convulsões e até mesmo levar à morte. Todas essas mudanças de comportamento e implicações no funcionamento do corpo afetam o convívio social e familiar, fazendo com que as pessoas deixem de querer conviver com quem bebe excessivamente, pelo temor de enfrentar situações desagradáveis ou pelo cansaço que os repetidos de sabores ocasionam. Por isso, é fundamental a busca por ajuda especializada no sistema de saúde pública ou em grupos de auxílio mútuo. Acompanhe os preços recebidos pelos produtores do Rio Grande do Sul na última semana. Arroz em casca, saco de 50 quilos, preço menor R$ 60,00, preço maior R$ 75,00, preço médio R$ 67,71 feijão saco de 60 quilos, preço menor R$ 240,00, preço maior R$ 360,00, preço médio R$ 279,69. Milho, saco de 60 quilos, preço menor R$ 85,00, preço maior R$ 98,00, preço médio R$ 94,03. Soja, saco de 60 quilos, preço menor R$ 190,00, preço maior R$ 203,00, Preço médio, R$ 194,60. Sorgo granífero, saco de 60 kg, preço menor, R$ 64,00. Preço maior, R$ 76,00. Preço médio, R$ 70,00. Trigo, saco de 60 kg, preço menor, R$ 84,00. Preço maior, R$ 98,00. Preço médio, R$ 85,90. Boi para bate, o quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias. Preço menor, R$ 9,50. Preço maior R$ 11,50, preço médio R$ 10,96. Búfalo Quilo Vivo, preço menor R$ 9,00, preço maior R$ 10,75, preço médio R$ 9,61. Cordeiro Parabate Quilo Vivo, preço menor R$ 8,00, preço maior R$ 11,00, preço médio R$ 9,73. Suíno tipo carne, quilo vivo, preço menor R$ 4,75, preço maior R$ 5,80, preço médio R$ 5,22. Vaca para baixo quilo vivo com prazo de pagamento de 20 a 30 dias, preço menor R$ 7,50, preço maior R$ 10,75, preço médio R$ 9,89. Leite um litro, preço menor, R$ 1,60. Preço maior, R$ 2,13. Preço médio, R$ 1,92. Estamos na época ideal para preparar o solo para o plantio das forrageiras. E para isso é necessário fazer a escolha da área em que as plantas serão semeadas. Em relação ao tamanho da área, o produtor deverá levar em consideração o número de animais a serem utilizados no pastejo. A Embrapa Gado de Leite recomenda que somente as vacas em lactação devem ser colocadas para pastar em áreas de capim elefante. Os demais animais da propriedade, que compreende as vacas secas e as novilhas, podem ser manejadas em outros tipos de pastagens de qualidade e custo inferiores, já que elas têm uma exigência nutricional menor na comparação com as que estão produzindo leite. As pastagens de capim elefante têm capacidade de suportar de 4 a 6 animais por hectare nas épocas chuvosas. Deste modo, é possível planejar o tamanho da área considerando uma taxa média de lotação de 5 vacas por hectare. <risos> Acompanhe agora o calendário agrícola! Os fruticultores seguem com os trabalhos de preparação do solo para a implantação de pomares. Silos e armazéns começam a ser providenciados para dar conta da armazenagem do milho recém-colhido. Os horticultores precisam intensificar os cuidados com os focos da lagarta e fazer o tratamento com inseticidas químicos ou baculovírus que é a alternativa mais indicada. Para quem vai implantar forrageiras de inverno, este é o momento ideal para a preparação do solo. Fevereiro é mês de se plantar feijão, beterraba, batata, batata doce, berinjela, cenoura, giló, feijão vagem, quiabo, alface, rabanete, brócolis, chicória, couve-flor, espinafre, radite e repolho.
3: Terceira maior feira no âmbito das cooperativas gaúchas, a Expo Agro Cotricampo vai se realizar de 24 a 26 de fevereiro em Campo Novo, na região noroeste do estado. E a Emater Ascar, conveniada à Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, vai estar presente na Expo Agro com cinco espaços temáticos. Agroindústria e cooperativismo, bovino, cultura de leite, horticultura, secagem e armazenagem de grãos e acolhimento. O espaço da Emater vai poder ser visitado das 8 horas da manhã até às 6 horas da tarde. Expo Agro Cotricampo, de 24 a 26 de fevereiro, em Campo Novo.
0: Bem amigos, hoje nós vamos ficando por aqui. Esperamos por vocês na próxima semana com mais um programa Terra e Gente. Um bom dia para todos.